0: Słuchasz Polskiego Programu SBS. Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Łuchowiecki Oto skrót najważniejszych doniesień w Wielką Sobotę 16 kwietnia. Partia Pracy obiecuje, jeśli wygra wybory, że utworzy komisję do spraw badania korupcji. Ukraińskie służby przechwyciły rozmowy rosyjskich żołnierzy o dokonywanych przez Moskwę prowokacjach zbrojnych. Wspólna modlitwa Polaków i Ukraińców za pokój podczas Drogi Krzyżowej w Warszawie. A oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii. Partia Pracy obiecuje utworzenie federalnego organu do spraw badania korupcji do końca tego jeszcze roku, jeśli oczywiście wygra wybory. Scott Morrison obiecał powołanie takiego organu podczas wyborów w roku 2019, ale jak dotąd nie uczynił tego. Jason Klee, lider Partii Pracy, powiedział ABC, że partia chce komisji, która zbada skalę korupcji i będzie mogła przeprowadzać publiczne przesłuchania. Myślę, że większość Australijczyków uważa, że jeśli Komisja Królewska może przeprowadzić publiczne przesłuchania, to tak samo powinna Komisja Antykorupcyjna, badająca skorupowanych polityków. Komisja Antykorupcyjna musi mieć prawo prowadzenia własnych dochodzeń. Morrison proponuje, że Komisja może wszcząć śledztwo tylko wtedy, gdy zostanie zaakceptowana przez gabinet rządu. To w jakimś autorytarnym reżimie w innych państwach. Jeśli uważasz, że korupcja w Kanberze nie istnieje, to dlatego, że nie szukasz jej, powiedział polityk. Policja w Sydney bada możliwe powiązania z przestępczością zorganizowaną po ataku na kobietę w centralnej dzielnicy biznesowej miasta. Policja twierdzi, że trzech zamaskowanych mężczyzn podjechało do 32-letniej kobiety przed restauracją w Market zanim jeden z nich rzucił w jej twarz nieznaną substancję. Kobieta jest obecnie w szpitalu z powodu oparzeń twarzy. Pełniący obowiązki detektywa inspektor Sean West twierdzi, że był to atak ukierunkowany i apeluje o zgłaszanie się świadków tego wydarzenia. Przechodzimy do doniesień ze świata. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański powiedział amerykańskiej telewizji CNN, że do tej pory w wojnie z Rosją zginęło od 2,5 do 3 tysięcy ukraińskich żołnierzy, a 10 tysięcy zostało rannych. Wcześniej Wołodymyr Zeleński zwrócił się z bezpośrednim apelem do przywódcy USA Joe Bidena o wpisanie Rosji na listę państw wspierających terroryzm. W wyniku rosyjskiego strzału Charkowa zginęło siedmiu cywilów. Rannych zostało ponad 30 osób. Od początku wojny Rosjanie ostrzeliwują za pomocą artylerii drugie co do wielkości ukraińskie miasto. Piątkowy atak był wyjątkowo brutalny. O szczegółach Paweł Buszko z Informacyjnej Agencji Radiowej. O ostrzale poinformował szef administracji obwodu charkowskiego Ołek Synie Hubow. Jak zaznaczył, rosyjskie pociski spadły na jedną z mieszkalnych dzielnic miasta. Okazuje się, że druga co do wielkości armia świata potrafi walczyć jedynie z cywilami. 34 osoby są ranne, 7 zginęło na miejscu, troje dzieci jest rannych. Niestety zginęło 7 miesięczne dziecko. Wszystkim poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna. Apeluję do mieszkańców Charkowa o niewychodzenie na ulicę bez konieczności. W Charkowie od 24 lutego w wyniku ostrzałów zniszczonych zostało około 1700 budynków mieszkalnych. Od początku wojny w Charkowie i obwodzie charkowskim zginęło ponad 500 cywilów. Ukraińskie służby przechwyciły rozmowy rosyjskich żołnierzy, które mają świadczyć o dokonywanych przez Moskwę prowokacjach zbrojnych. Chodzi o ostrzał rosyjskiej wsi Klimowo. Z rozmowy telefonicznej rosyjskiego żołnierza z żoną wynika, że Rosjanie sami ostrzeliwują swoje własne terytoria, a następnie rozpowszechniają informacje obciążające ukraińską armię. Doniesienia z Polski. Wspólna modlitwa Polaków i Ukraińców za pokój była motywem przewodnim Drogi Krzyżowej w Warszawie, która po raz 26. przeszła ulicami stolicy. O szczegółach Przemysław Lis z Informacyjnej Agencji Radiowej. Drodze krzyżowej wspólnie przewodzili Metropolita Warszawski oraz grekokatolicki metropolita Przemysko-Warszawski. Podczas nabożeństwa kardynał Kazimierz Nycz apelował o jedność. Tak bardzo nam na tym zależy, żeby ten język militarno-wojenny nie zakradł się do naszego życia religijnego. Żebyśmy nie chcieli o wszystko wojować i walczyć tak jak żołnierze na froncie. Arcybiskup Eugeniusz Popowicz dziękował Polakom za wsparcie okazywane Ukrainie. Dzisiaj naród ukraiński niosąc swój krzyż na Golgotę na swojej ciernistej drodze spotyka nie tylko oprawców, ale również nowych Szymonów i nowe Weroniki. W nabożeństwie wzięło udział tysiące osób. Pieśni śpiewano po polsku i ukraińsku. Krzyż obok między innymi kapłanów wojskowych czy studentów nieśli też obywatele Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda podpisał szereg ustaw m.in. o pomocy Ukraińcom i o embargu na rosyjski węgiel, a także o możliwości zamrażania majątków podmiotów i osób wspierających agresję Rosji na Ukrainę. Akceptację prezydenta zyskała również ustawa zakazująca zmian niektórych patronów ulic, pomników i innych obiektów. NBP opublikował sprawozdanie finansowe na koniec 2021 roku. Bank podaje, że wypracowany zysk wyniósł ponad 10 miliardów 974 miliony złotych. Zgodnie z obowiązującym prawem 95% tej kwoty zasili budżet państwa. Będzie to ponad 10 miliardów złotych. 5% zysku, czyli ponad 548 milionów złotych, Zasili fundusz rezerwowy NBP. Informacja walutowa kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 3 zł i 17 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 74 centy. Przegląd wiadomości na podstawie doniesień newsroomu SBS oraz Informacyjnej Agencji Radiowej przygotował Dariusz Buchowiecki.